0: Seja bem-vindo ao ProCast, o seu podcast sobre profissões, propósito e protagonismo Liderado por Aline Cavalcante. Olá pessoal, bem-vindos a mais um episódio do ProCast Dessa vez vamos falar sobre uma carreira que é bem diferente Que é trabalhar no terceiro setor a nossa convidada dessa vez é Lilian Leandro, ela trabalha no Grupo Mulheres do Brasil. Ela é Pernambucana, 29 anos, radicada em São Paulo. Após uma carreira corporativa de 23 anos no Banco Itaú, ela se descobriu no Terceiro Setor, que é essa área que a gente vai, vai falar aqui, né? vai trabalhar nessas perguntas de hoje. Ela é diretora e líder do Comitê de Expansão do Grupo Mulheres do Brasil, é responsável pela estratégia de crescimento do grupo Que está hoje presente em 58 diferentes localidades no Brasil e no exterior Então ela tem uma responsabilidade muito grande junto a essa, esse grupo de mulheres E a gente vai conversar com ela um pouquinho sobre como é trabalhar junto ao terceiro setor Lilian, é um prazer estar falando com você É um prazer entender um pouquinho mais sobre como é trabalhar nessa área me explica um pouquinho mais sobre sua carreira, conta um pouquinho mais para a gente, a gente conheceu um pouquinho da, da sua descrição, como você me enviou aqui, mas fique à vontade para se apresentar como você achar mais interessante. Muito obrigada mais uma vez e seja bem-vinda ao ProCast.
1: Olá, Aline. Gratidão pelo convite, minha querida. É uma alegria imensa participar desta sua encantadora iniciativa. Vou começar, então, falando sobre mim, né, quem é a Lilian, é, então eu nasci aí em Recife, em um berço simples, mas que transbordava amor, né? meus saudosos pais assalariados dedicaram sua vida inteira à educação e à formação dos seus três filhos. A minha mãe foi a minha primeira grande referência, ela, ela com maestria foi o esteio da nossa família, uma mulher forte, visionária, de uma generosidade ímpar, muito inteligente, escreveu cinco livros na sua terceira idade. Foi a minha maior incentivadora e sempre apoiou meus sonhos e os meus voos. Sou casada com o Marcos, um grande homem, inteligente, amigo, meu maior parceiro. Tenho uma linda filha, chamada Giovana, recém-formada é, em direito e já está escrevendo uma linda história. Tenho também uma cadelinha, a Mel, que é uma Poodle Toy, que completa então a minha família. É, me formei em ciência da computação na Universidade Federal aí de Pernambuco. E após seis anos de BANDEP, né, o Banco do Estado de Pernambuco, eu decidi vir para São Paulo em busca de crescimento é, profissional, pessoal e também emocional. Sete meses depois, eu iniciei minha carreira de 23 anos no maior banco da América Latina, o Banco Itaú. E essa carreira foi uma carreira plural. Né? Eu tive experiências na tecnologia, em várias áreas da tecnologia, na área de negócio, no mercado de capitais e também na inovação. Quando eu saí do banco, eu pivotei minha carreira então para o terceiro setor. E hoje estou à frente... Então, do, da expansão do Grupo Mulheres do Brasil, que é um movimento político que conta aí com mais de 42 mil mulheres, fundado e presidido pela Luísa Helena Trajano. É, é um movimento suprapartidário e que acredita no Brasil, né, a partir do protagonismo feminino e da força da sociedade civil, buscando aí um país mais justo e mais igualitário. Essa é, então, a Lilian. Leandro.
0: <risos> é por isso que eu gosto de dizer que ninguém descreve melhor a gente do que nossa história, do que a forma como a gente vê nossa história, como a gente vê nossa, nossa, nossas conquistas, tudo que a gente passou. né? Então, eu sempre abro essa pergunta porque é uma forma da gente entender melhor com o que a gente está conversando aqui no Procast e é sempre uma honra estar ouvindo um pouquinho sobre as pessoas que estão aqui entender um pouquinho, por exemplo, sobre quem é a Lília. É, Lília, eu achei, acho que uma pergunta muito importante para a gente começar aqui, que não está no nosso roteiro, é o que é o terceiro setor? Porque muita gente que está ouvindo aqui, a gente, não entende o que é o terceiro setor. Não tem essa concepção clara, porque ainda não é um, um conceito muito claro de oportunidade profissional, de, de caminho de trabalho, de carreira. Tu poderia explicar, a partir da tua visão de, de profissional da área, o que seria trabalhar no terceiro setor, o que seria é, uma instituição do terceiro setor? Um dos intuitos aqui do nosso podcast é justamente expandir a percepção das pessoas sobre o que é carreira, as possibilidades de uma vida profissional, que a gente tem uma concepção ainda muito estreita para o um mercado CLT tradicional, de uma empresa privada... Ou então de um concurso público Quando na verdade tem muitas possibilidades Inclusive dentro desses, dessas duas possibilidades Desses dois caminhos E outras tantas além delas Então o terceiro setor se mostra Como um, um desses caminhos diferentes Que a gente pode falar E eu fico muito honrada de, de ter uma representante aqui é, De um grupo tão expressivo Tão forte, que tem uma causa tão bonita Que pode falar bastante Sobre essa, esse formato de carreira Para gente
1: Sim, Aline, é bem importante mesmo essa contextualização para que a nossa conversa flua uh, com mais clareza. Então vamos lá, o terceiro setor é formado por associações e entidades sem fins lucrativos. É, é um termo uh, de origem americana, third sector, muito utilizado lá nos Estados Unidos e que o Brasil também utiliza é, a mesma classificação. Essa classificação é a seguinte, são três setores, o primeiro, o segundo e o terceiro. Então, o primeiro é formado pelo governo, o segundo pelas empresas privadas e o terceiro são as associações sem fins lucrativos. Então, esse terceiro setor ele contribui para chegar a locais onde o Estado, o Estado maior, não consegue chegar. Então, através de ações solidárias, tendo aí um papel fundamental na sociedade. Existem várias organizações que fazem parte do terceiro setor, né? as ONGs, que são as organizações não governamentais, e os CIPs, Organizações da Sociedade Civil de Interesse Público. Então, o, o, o terceiro setor ele é composto quase que na sua totalidade de mão de obra voluntária, que são as pessoas que trabalham e não recebem uma remuneração para isso.
0: É importante mesmo fazer essa contextualização porque muita gente não entende ainda essas diferenças e, como eu disse, não vê essa possibilidade profissional e sente aquele chamamento para trabalhar com alguma causa social, política, humanitária e não encontra isso em outros modelos profissionais. Enquanto que no terceiro setor você falou, por exemplo, que boa parte da mão de obra ou da força de trabalho na verdade do terceiro setor é voluntária, mas há também é, quem trabalha de maneira é, remunerada, na é verdade? Apesar de ser uma minoria ainda do, do terceiro setor, porque também a gente sabe que nem todas as instituições que estão dentro do terceiro setor são grandes, têm é, um grande nível de, de rentabilização, não tem um grande nível de sustentabilidade também, econômica, inclusive própria, é, mas existem pessoas que trabalham de forma remunerada também no terceiro setor. Sim, existem. São, na verdade,
1: dois modelos. Né? A entidade que tem a sua mão de obra remunerada e, eventualmente, conta com alguns voluntários e a entidade que tem apenas posições-chave remuneradas para que aquela operação
0: possa efetivamente acontecer. Perfeito, perfeito. Agora, conta um pouquinho para a gente... É, o que é que te fez escolher por essa carreira no terceiro setor e o que é que te faz continuar nela hoje o que é que te inspira a se manter como profissional no terceiro setor é, entender um pouquinho isso contar um pouquinho disso vai ajudar até mesmo as pessoas que estão aqui ouvindo a gente a criar um, um certo vínculo de identificação, entender se isso faz parte do, do conjunto de, de expectativas de valores, de e coisas que fazem parte da identidade delas também é, Porque tem tanta gente com dúvidas na sua carreira e sabe coisas que gostam de fazer, coisas que não gostam Coisas que esperam para o futuro, mas ainda não entendem para onde seguir E talvez você contar um pouco sobre as coisas que levaram ao terceiro setor Ajudem algumas pessoas a se encontrarem nesse caminho Conta aí um pouquinho para gente Ô Aline, conto sim,
1: adoro falar sobre isso na verdade, a minha escolha não foi estrategicamente planejada. Ela foi acontecendo, mas com muita reflexão, intuição, muita consciência de que haveria um final de Itaú na minha vida e que em algum momento eu precisaria me reposicionar nessa nova fase. Né? Eu sempre fui inquieta. Né? Dentre os meus 23 anos de banco, eu sempre me movimentava a cada quatro anos no máximo, buscando ali desafios, buscando o novo. Mas quando eu estava ali há mais ou menos oito anos para me aposentar pelo INSS, essa inquietude aumentou significativamente. E eu me fazia algumas perguntas, tais como... Quando eu, eu morreu, o que, que a minha filha vai contar de mim? E as respostas que eu tinha naquele momento não me satisfaziam. Foi quando eu me interessei pelo voluntariado e iniciei então uma, numa ONG que era assistencialista na área de saúde. Na minha saída do banco, esta ONG me contratou para gerenciar um projeto relacionado à união do terceiro setor para mudar políticas públicas da saúde. Seis meses depois, eu fui convidada para assumir a gestão executiva de uma outra ONG, também na área da saúde, focada em campanhas nacionais de conscientização. Então, foi muita mudança, tudo muito, muito novo. Era um mundo novo que me encantava cada dia mais. Foi acontecendo. né Aí veio a crise de 2016, que atropelou os planos de crescimento da, daquela ONG, e aí eu voltei para o corporativo, prestando consultoria de TI em uma multinacional no ramo de serviços. Até o dia que eu passei a trabalhar diretamente com a Luísa Helena Trazano, para conduzir a expansão do Grupo Mulheres do Brasil. Certamente um dos dias mais felizes da minha vida. Mas aí, como que a Luísa então entrou na minha vida? É, dois anos antes da minha saída do banco, eu tive o prazer de conhecê-la em um evento da minha área. Ela foi convidada para nos inspirar. E aí a minha conexão foi tão intensa com ela que eu busquei incansavelmente um segundo encontro, e quando esse encontro aconteceu, ao final de uma longa conversa, eu perguntei se ela já tinha ouvido falar no curso de liderança feminina da Harvard. Eu tinha feito esse curso, subsidiado pelo banco, há cerca de seis meses. E aí eu comentei que muito do que ela falava tinha a ver com o que eu havia aprendido lá em Boston. E a resposta dela foi o convite para eu participar do Grupo Mulheres do Brasil, que estava ali dando os seus primeiros passos e se tornou um divisor de águas na minha vida. Então, eu posso dizer que o curso de liderança feminina impulsionou a minha segunda carreira. Mas voltando ao banco, o, o meu último ano e meio foi então com voluntariado e Mulheres do Brasil no paralelo. E quando o fim daquele ciclo chegou, o Grupo Mulheres do Brasil me abraçou e me deu colo como uma mãe, me fazendo sentir importante pelo que eu era como mulher, como cidadã, me valorizando pela minha vontade e pelo meu fazer acontecer. Isso fez total diferença naquela fase de transição, que é uma fase muito desafiadora. Então, definitivamente... A minha conexão com o terceiro setor já estava estabelecida. Eu também já tinha realizado que, apesar de conhecer a importância da filantropia e do assistencialismo, a minha paixão se configurava no voluntariado para transformação. Naquele momento, eu também entendi que aquele vazio que eu sentia lá atrás, aquela inquietação quando eu estava ali no banco... Era a busca de propósito. E eu tinha encontrado isto no terceiro setor. Então eu sempre falo que eu, que eu estou na minha segunda carreira e nessa minha existência eu não terei outra. Certamente terei ciclos, como tudo na vida. Mas nunca mais eu abro mão
0: de levantar da cama sem ser por um propósito. Que bacana, você foi lá, criou a oportunidade de falar novamente com ela e isso te gerou oportunidade, isso te, gerou, te abriu a porta para futuramente trabalhar no Mulheres do Brasil e hoje você está, você se encontrou nessa carreira isso é muito bacana. Então, uma coisa que eu gosto muito de dizer é que nunca é tarde para gente se encontrar. Tem muita gente que aparece para mim falando ah, Lina, eu tenho 30 anos, tenho 40 anos e eu não entendi ainda com o meu rumo profissional, não entendi ainda com o meu propósito profissional, ainda estou tentando me descobrir. E a pessoa, às vezes, se sente um pouco aflita porque ainda não entendeu o seu significado profissional, não entendeu qual a carreira ideal. E acha, muitas vezes, que não tem mais solução para isso. Mas, na verdade, a gente tem muito a explorar. A vida ainda não acabou, né? E nunca é tarde. Você... Se encontrou mesmo após muito tempo de banco, muito tempo de voluntariado, inclusive, e se encontrou e tá aí, feliz. E você, como eu disse, não trocaria nada por isso. E uma pergunta que tá aqui na minha cabeça é como é trabalhar com a personalidade do ano, com Luísa Helena Trajano. Ela, para mim, é uma das minhas maiores referências, assim. Eu a vejo como uma mulher forte, uma mulher empoderada, uma mulher empreendedora que sempre me inspirou desde o começo da minha carreira e que me motiva muito a continuar na minha trajetória profissional, que é muito empreendedora, muito batalhadora. Comecei de, de baixo também e como é trabalhar ao lado dela? Essa pergunta é muito mais como Aline do que como Procast, mas acho que vale para todo mundo que está ouvindo. Acho que as pessoas que estão ouvindo aqui vão se perguntar também sobre isso, né? Como é trabalhar com a Luiz Helena Trajano, a personalidade do ano, uma empresária tão influente, tão forte, tão inspiradora.
1: Trabalhar com a Luiz Helena Trajano é, sem dúvida, dos maiores privilégios que eu tenho na minha vida. É aprendizado diário. É a oportunidade de se transformar um, um ser humano melhor constantemente a Luísa é uma líder é, de uma generosidade ímpar visionária, justa que te provoca e consegue é, te fazer se sentir dando o seu melhor a Luísa ela, ela, ela te leva a um processo de desconstrução é, de tudo que você viveu na vida e olhando sempre para o ser humano como o centro de tudo.
0: Sem dúvida deve ter sido algo sem precedente para você. A Luísa é uma empreendedora que ela fala algo que ela tem propriedade. Ela tem experiência como empreendedora, como mulher, como é alguém que realmente inspira porque ela viveu tudo aquilo que ela está ensinando, né? Ela é uma pessoa que, para mim, eu não a conheço pessoalmente, mas é uma pessoa que eu a tenho como referência, porque é isso que eu enxergo nela. Então, deve ser, de fato, inspirador ter ela na rotina de trabalho. Então, deve ser uma honra. E para você, Lívia, A gente já falou aqui da honra em trabalhar com a Luísa Trajano, falou dos motivos que te levaram a trabalhar nessa carreira atual no terceiro setor, no Grupo Mulheres do Brasil... E quais são as dificuldades que você enxerga trabalhando na sua atual carreira? Entender esse lado também é importante, porque assim a gente olha os dois pontos, os dois lados da moeda e apresenta isso para o público para que tome a decisão mais adequada.
1: Aline, eu sempre penso em três aspectos quando eu reflito sobre os desafios do terceiro setor. O primeiro deles é a sustentabilidade financeira, das associações, fundações... Porque a gente depende do privado para impactar o público. Né? A gente precisa de dinheiro para executar os projetos e as ações que, que visam o bem comum. A gente precisa de dinheiro para remunerar as posições chaves da operação que requerem dedicação em tempo integral, como a gente falou há pouco. O segundo ponto é a motivação para a engrenagem girar. Então, nos demais setores, em geral... As pessoas se motivam por dinheiro, carreira ou desenvolvimento. Só que no terceiro setor, e aí eu faço um recorte para o voluntariado, não tem dinheiro e não tem carreira. As pessoas querem aprendizagem, desenvolvimento pessoal. Querem se tornar seres humanos melhores. Então, se sentir útil é o que engaja o voluntário. E aí está o grande desafio pra, para os líderes. né? Como eles conduzirem seus times e, e, e definirem a forma de operar as suas frentes de trabalho. Como possibilitar que os seus liderados descubram o seu melhor. E, e, e por fim, o terceiro ponto, é, é, é para mim, está ligado às a, a, relações humanas, às relações interpessoais. Que, ao meu ver, é o que conecta fortemente pessoas a causas. Tem muita coisa linda né, para a gente se envolver. Tem muitas causas bacanas, muitas iniciativas incríveis precisando de ajuda. Mas, em geral, a gente quer estar junto de, de gente que acolhe e faz a gente se sentir bem. né? Então, qual é o desafio? Nesse ponto, é desconstruir o perfil corporativo. Porque não há espaço para postura que segrega. É, é fundamental ter resiliência, abertura para o diferente, estrutura de time horizontal e muito amor sempre
0: em tudo. A gente não é motivado só por dinheiro, mas o dinheiro também é muito importante para a motivação. Então. Não adianta a gente somente ter o propósito, não adianta a gente só ter a motivação, porque muitas vezes, em muitos casos, as pessoas têm necessidades de pagamentos, de, sust de sustentabilidade de casa, é, subsistência. Então, o dinheiro acaba pesando muitas vezes na decisão para uma carreira e isso pode ser uma dificuldade realmente muito grande para quem vai seguir no terceiro setor é, algumas instituições, associações e ONGs têm um modelo mais estruturado, mais sustentável e conseguem prover uma carreira mais mais sólida, digamos assim mas não é uma realidade tão comum pelo menos é a minha visão com uma pessoa que conhece muito pouco da área ainda em comparação a você, por exemplo, que trabalha mais à frente da, desse, desse, desse setor, na verdade e quais são as lições e competências que tu indica para quem quer seguir nessa área, para quem se identifica com as causas, com o levantar a bandeira e seguir no terceiro setor?
1: Olha, Aline, de partida, eu considero que se conectar 100% com o propósito é fundamental. Precisa ter uma identificação absoluta com a razão de existir daquela causa. Quando, quando a gente está na mesma sintonia, né, é, todos alinhados no, no propósito, prevalece, então, o bem comum. E aí a magia do terceiro setor acontece, porque a gente se alimenta mutuamente de emoções e de sentimentos positivos. E, ao meu ver, é isso que move o terceiro setor. Depois, eu citaria a abertura para o diferente de mim. A gente precisa acreditar que a diversidade na construção é diversidade na solução. Outro ponto também que eu acho bem importante é a consciência da nossa responsabilidade no bem-estar coletivo. Não vale eu, minha casa, minha família, meus amigos estarmos bem. Há de se pensar no outro e exercer a empatia nas 24 horas do dia. Por fim, eu citaria que estar no terceiro setor
0: é muito mais ganhar do que dar. O terceiro setor, da forma como você está explicando, foi belíssimo, por sinal, é, exemplifica o senso de propósito que eu acredito que as profissões, de forma geral, deviam ter. Aquele senso de paixão, aquele senso de conexão que muita gente não tem com as profissões. Aquele senso que no geral as pessoas costumam ter é de olhar para o relógio e ficar se perguntando quando vai terminar o expediente, de é, ficar pensando quando é que vai ser o próximo feriado, isso é que é o comum da gente ver, né? Enquanto que no terceiro setor é isso, você se conectar de verdade com a causa, então por que não a gente pode levar isso também para outras profissões, né? Mas brilhante tem que ser nesse, nesse sentido mesmo, as competências muito bem delineadas com você e acho que as outras competências importantes para a carreira do, do trabalho no do terceiro setor vão vir a partir dessas, né? vão surgir a partir dessas que você citou. E para finalizar, é uma pergunta que eu considero importantíssima e acredito que você, por ter vindo da formação de tecnologia, tem muito esse olhar e por ter a experiência também com a inovação, né, na sua experiência profissional, é, vai ter essa, já essa esse tino é, como é que você enxerga a sua profissão, a sua área, na verdade, do terceiro setor, daqui a 10 anos? O que é que vai ter mudado? Aline, sem dúvida, eu vejo uma área muito
1: mais robusta em função da mão de obra mais profissional que o terceiro setor tende a atrair mais e mais. Eu acho também que, especialmente após essa pandemia, de um modo geral, o mundo entra mais fortemente na era da colaboração. Eu tenho dito que a era do co-tudo. É, é co-construção, co-decisão, co-responsabilidade. É tudo em conjunto. E este movimento só fortalece o terceiro setor que essencialmente precisa da força do coletivo. Né? Então, neste sentido, eu vejo que a tecnologia é fundamental e, e, e acredito que plataformas é, estarão sendo aprimoradas, né, desenvolvidas e aprimoradas para possibilitar essa colaboração é, mais e mais né, fluida e, 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 e tirando efetivamente o valor do ecossistema. Né, de produtos e serviços é, sendo ali tratados para o bem comum, para o coletivo. Um último aspecto que eu vislumbro, fortalecendo aí o terceiro setor, é se baseia na oportunidade que, que a gente está tendo para entender que, ok, trabalhar, mas também pensar no outro. Né? O mundo está sentindo o quanto ajudar faz bem para quem é ajudado, mas faz muito mais bem para quem ajuda, então eu acredito muito que daqui a 10 anos teremos nos tornados seres humanos
0: mais humanos. Sem dúvidas, eu tenho visto muito esse movimento, o voluntariado ascendendo muito durante a pandemia, as pessoas se preocupando mais com os outros Até dentro das próprias empresas A concepção de trabalho em equipe Crescendo muito Mesmo à distância, mesmo remoto é, A colaboração sendo colocada Em pauta acima da, da Competitividade Então tudo isso tem se modificado as pessoas estão cada vez mais conscientes dos problemas sociais, mais empáticas. Isso reflete, sem dúvida, na, no, no terceiro setor e as tecnologias vão contribuir muito com isso. A sua visão é, é, é fundamental para a gente compreender um pouquinho mais sobre isso. Agradeço muito, muito, muito mesmo, por todo aprendizado que a gente está tendo aqui de você, eu, todo mundo que está ouvindo esse podcast. Muito obrigada pela tua participação, Lilian. Foi maravilhosa. É, agradeço por todo o aprendizado. É, queria que você deixasse uma última mensagem. É, que você deixasse, se você se à vontade, claro, suas mídias ou do Grupo Mulheres do Brasil, para que as, as pessoas possam encontrar você ou o seu trabalho, entender um pouquinho mais desse movimento do terceiro setor é, e pudesse fechar com uma mensagem para a gente é, finalizar nosso episódio de hoje. Mas, mais uma vez... Muito, muito obrigada.
1: A gratidão é toda minha, Aline. E eu vou encerrar citando uma frase de um escritor americano, Mark Twain, que diz. É Os dias mais importantes da sua vida são o dia em que você nasceu e o dia em que descobre o porquê. Esta frase me diz muito. Descobrir o porquê você nasceu é descobrir o propósito da sua vida. É descobrir a razão do seu viver. Então, meu convite é se dê a chance para esse encontro com seu propósito, se dê a chance de se tornar uma pessoa mais feliz, se engajando em causas que promovem um mundo melhor. Venha para a Causa Brasil, venha ser protagonista na transformação do nosso país, sendo então uma mulher do Brasil. Os caminhos para participar do grupo e também para me contatar, você encontra no meu perfil do Instagram, lilian.leandro. Aline, foi um imenso prazer essa conversa com você. Muito obrigada mais uma vez.
0: Eu já estou entre as mulheres que fazem parte do Grupo Mulheres do Brasil. É um grupo com muita troca, com muito aprendizado, com muita sororidade. Então, aprendi muito. Então, você, mulher, que está ouvindo aqui a gente, vai lá no site e se inscreve. Tem muita coisa a ganhar, muita coisa a crescer. Mais uma vez, Lilian, muito Obrigada. Você que está ouvindo a gente, muito obrigada e até o próximo ProCast falando sobre dicas, entrevistas e outras tantas coisas para te ajudar a se localizar na sua carreira, encontrar a carreira autêntica e sustentável que você quer tanto alcançar na sua vida.